0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau podcast, une nouvelle sélection de sorties comics. L'équipe aurait dû être au complet, elle aurait même dû être tout simplement, parce que comme j'ai pu vous le dire dans un podcast précédent, on se retrouve tous les trois dans une période particulièrement chargée, et ça dans différents domaines. Pour ça, je suis un peu seul aujourd'hui pour vous présenter ce podcast. Mais tout problème a une solution et la sélection Comics Pick survivra parce que s'ils ne peuvent pas être présents, les deux loustiques, Nightwing et Balmung, ont pu enregistrer leur avis sur leurs lectures respectives. C'est donc l'heure de s'attaquer au programme, puisqu'aujourd'hui Balmung vous emmènera sur les terres d'une Amérique sauvage avec du très vieux comics appelé White Boy de Garrett Price. De mon côté, je vous réserve une belle surprise avec Killwaven, une publication unique de chez Marvel. Et Nightwing viendra conclure avec le dernier événement en date du Badverse, Shadow War. On commence donc avec la petite capsule de Balmune qui va vous présenter le comic strip White Boy.
1: Bonsoir Baptiste, bonsoir Nightwing, et bonsoir mes très chers auditeurs. Alors, aujourd'hui je vais vous parler d'une BD dont je ne vais pas vous dire le titre tout de suite, je vais d'abord vous parler un peu d'histoire. Euh, parce que en fait, cette BDA, habituellement, si vous me connaissez un peu, j'ai l'habitude de parler avant de parler d'une BD, de parler de l'auteur. Alors, l'auteur a des choses à dire, mais ce sera pas le plus important maintenant. Ce que j'ai envie d'abord de faire, c'est de partager un petit peu une passion nouvelle que j'ai ces temps-ci pour euh, la BD de, euh, les BD assez anciennes, et notamment au niveau du comics, de ce qu'on appelle les comic strips. Alors, je dire, il hein, ben, y a comics dedans, c'est à peu près pareil. Oui, euh, le comic strip, c'est quoi, déjà Alors, le comic strip, c'est une BD qui... Qui, qui existe un peu toujours, mais qu'on entend moins parler. Euh, C'est une BD en fait, qui sortait dans les... au début du siècle dernier, c'est-à-dire au début du XXe siècle. Alors là, on est sur les années 30, mais ça existait déjà un petit peu avant. C'était de la BD en fait, qui sortait dans les journaux, c'est-à-dire qu'en fait, en dernière page ou sur les dernières pages du journal, on avait le droit à une petite, euh, petite BD. Alors c'était soit sur une page quand on était chanceux, soit sur... Euh, une seule ligne, c'est-à-dire un petit peu des, des gags, c'est-à-dire sur, sur du 3 ou 4 cases. Euh, pour vous donner une idée, il y avait, il y avait Peanuts qui étaient dans ce genre-là. Et aussi, on avait un autre, une autre BD qui s'appelait Terry les Pirates, dont je reviendrai par la suite, mais aussi d'autres BD, il y en avait plein. Mais voilà. Et là, en fait, ce que je vais vous parler, c'est... Enfin, toujours sans dire le nom, parce que <rire> j'ai pas fini de parler de l'époque, mais vous de d'un titre, en fait, qui qui a été retrouvé il n'y a pas longtemps, et qui a été remis en avant, et qui a beaucoup de bonnes particularités par rapport à ce genre de BDA, des comic strips, pour l'époque. Alors les comic strips, euh, ça avait une certaine particularité, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'était une époque où euh, la, le journal devait s'adresser à l'ensemble de la famille. C'est-à-dire qu'il euh, y avait des pages d'actualité qui servaient pour euh, les parents, les pages de sport qui servaient pour papa et oui je sais c'est misogyne mais pour l'époque c'est cohérent n'allez pas me taper parce que comme je vous dis c'est l'époque bref et après les pages pour les enfants et là ça va vous faire encore tiquer les pages de BD parce que oui à l'époque les pages de BD c'était surtout pour les enfants et c'est pour ça en fait que je vous parle aussi j'ai dit le nom de Terry les pirates parce que j'ai une petite anecdote euh, il faut savoir qu'en fait Terry les pirates c'est écrit par est écrit et dessiné par un certain Milton Caniff, qui est un monument fou aux États-Unis. c'est quelqu'un qui a vraiment été un pionnier au niveau de la BD à un tel point où euh, ben en fait euh, il a eu une influence même au, en France c'est à dire que tu as certains auteurs euh, franco-belges je vais pas à dire les noms parce qu'en fait j'ai envie de parler un jour de, de ce genre de BD là de, ou plus exactement des prémices de la, du comics avant l'arrivée des super-héros parce que vous vous dites ah mais attends ça parle pas de super-héros c'est quoi ça, ça parle pas voilà. enfin j'exagère et en fait euh, voilà Minton c'était quelqu'un d'assez particulier, c'était quelqu'un qui s'était engueulé à ce que j'ai compris, enfin engueulé de manière gentille quand même avec un certain euh, Will Eisner. Euh, c'est un énorme nom Willisner c'est quelqu'un qui a créé justement ce qu'on appelle actuellement le Graphic Novel donc le roman graphique qui est un, un, un terme qui a à la fois réinventé la BD mais aussi euh, m'énerve parce que euh, ça, a, ça a amené une bande de snobinards à s'intéresser à la BD alors c'est pas, pas le côté élitiste c'est plus ces gens là qui sont des élitistes et qui et qui se mentent à eux-mêmes sur euh, pourquoi ils lisent de la BD, mais ça c'est un autre point, où ils se sont engueulés sur justement parce que Milton Khalif disait que euh, grosso modo la BD c'était pour les enfants. Alors je mens parce qu'il n'a jamais dit ça, il a dit plus exactement que la BD c'est du spectacle, c'est-à-dire que le but c'est pas vraiment de, de ressentir des thèmes, mais vraiment de se faire plaisir en lisant. Et, euh, et euh, ça va peut-être vous rappeler euh, ces, euh, ces gens qui vous disent que euh, la BD, c'est pas politique, mais ça, c'est un autre point. Et du coup, en fait, face à Willisner, qui, lui, était avec son roman graphique où il voulait parler justement de la misère à New York au début du siècle dernier, et notamment aussi des Juifs à l'époque, sachant que, voilà, lui, il, en était, il était issu d'une famille juive, et en fait, bon, ça avait fait un peu la guerre là-dessus. Mais Milton Canif, même s'il si, voilà, n'a pas que des points positifs, c'était un énorme monument il a créé Terry les Pirates les pirates. c'est euh, 1934 c'est une BD qui a duré jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale et qui était vraiment magnifique euh, sachant que oui pardon je digresse un peu je vais revenir un peu sur les comic strips c'est que euh, il avait la particularité lui d'être édité plusieurs fois par semaine c'est à dire que ces pages étaient plusieurs fois dans les journaux par semaine c'est à dire qu'en fait il y avait il faut savoir qu'à l'époque il y avait des limitations ou plus exactement il y avait une certaine habitude, c'est-à-dire qu'en fait, en semaine, les journaux étaient en noir et blanc, et le week-end, ils avaient des pages en couleur. Et plus exactement, euh, les Sunday Comics, qui étaient... Enfin, les Sunday... Pardon, euh, alors j'ai plus le nom exactement, c'était les... New, Sunday newspaper je sais plus. C'était des, des, voilà, des numéros qui sortaient le dimanche, et qui étaient avec de la couleur. Et du coup, en fait, Terry les Pirates, elle est pour particularité d'avoir une histoire pendant la semaine, hein, qui était en noir et blanc... Une histoire particulière pendant, le... pendant les dimanches. Et là, en fait, de ce que je vous parle, ça n'a aucun rapport. Enfin, si ce n'est prêt, que du coup, on va pouvoir faire une certaine logique, c'est que là, je vais vous parler de White Boy, qui est une BD qui est tout en couleur. Donc, si vous suivez ma logique, c'est que la BD, si elle est tout en couleur, c'est que euh, ces pages, elles sont sorties les dimanches. Et en fait, c'est une BD qui est sortie de 1933, donc un an avant Terry Les Pirates, et jusqu'en 1935. Donc, euh, c'est sorti, voilà, on peut, on peut à peu près deviner le nombre de pages. Euh, bon, après, avec quelques exceptions, on est sur du plus de 100 pages. Et c'est une BD, en fait, qui voilà, qui a été retrouvée il n'y a pas très longtemps et qui est, euh, qui a beaucoup de nouveautés, qui a beaucoup de, on va dire, de qualité pour l'époque. Alors, voilà, avant de rentrer dans le détail de la BD, je vais vous parler du, de l'auteur. Alors, Garrett Price, Garrett Price, c'est qui Garrett Price, c'est en fait un, au départ un, à la fois un illustrateur et un, et un comment dire, un rédacteur d'articles de, de, qui travaillait au départ pour un journal de Chicago donc il servait vraiment pour faire du, de l'illustration et des articles et en fait on lui a demandé de faire d'aller travailler un moment vite fait à New York pour l'un voilà, pour de ses articles et en fait il est tombé amoureux de la ville et il a voulu y travailler donc en fait il a, allé vivre là, il a fini par aller vivre là-bas et aller travailler pour un journal à cet endroit-là. Et il a travaillé justement sur les pages, euh, les pages du dimanche euh, de BD qui, où il a créé le personnage de White Boy. Alors, White Boy, c'est quoi White Boy, c'est une BD qui parle d'Indiens. Là où le titre ne vous le dit absolument pas, parce qu'en fait, White Boy, c'est quoi C'est un, 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 un jeune blanc qui va se faire kidnapper par des Indiens, par une tribu indienne, à laquelle il va rester chez eux, et euh, apprendre un peu de leur coutume et en fait ce n'est white boy ce n'est pas son prénom <rire> vous doutez bien <rire> enfin j'espère bien quand même en fait c'est l'attribut qui lui attribue ce nom là parce que chacun a leur propre nom alors euh, c'est des noms un peu euh, un peu bigarrés j'ai envie de dire il euh, faut savoir que euh, en fait voilà c'est une BD qui a, qui a une certaine particularité c'est d'être bien en avant sur son temps ou plus exactement qui, qui, sait, euh, qui sait reprendre ce euh, qui se voyait déjà dans les livres parce que oui vous allez me dire euh, ouais mais la BD ça vaut autant que les livres il ben, faut savoir qu'il y avait une époque où c'était beaucoup plus compliqué que ça c'est à dire que, euh, en fait, il faut savoir qu'à l'époque le genre de la BD était, euh, euh, avait un certain, euh, un certain retard au niveau de, des films les films si vous voyez bien il y avait eu beaucoup de films de cow-boys à l'époque aux états unis et c'était un petit peu un genre dominant bon ça a duré encore des années et des années plus tard où il fallait montrer justement l'américain sur son cheval classe et qui tuait des indiens parce que les indiens c'était quand même des sauvages Alors, et, et là en fait on, avait aussi, on, on commençait à le récupérer en BD il y avait plusieurs BD qui faisaient ce, le, la part belle à ce genre là et là où White Boy est arrivé et qui prenait le genre complètement à revers c'est à dire que là on n'était pas en train de montrer les indiens comme des sauvages mais comme ben, un vrai peuple, en fait, un vrai peuple avec des vraies coutumes et avec des vraies émotions. Des humains comme vous et moi, hein. il faut croire, ils, ont... ils, ils, ils sont comme nous, voire même peut-être qu'ils ont une âme, je ne sais pas. <rire> enfin, voilà, je, 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 je grossit gros, le mais voilà. Euh, C'était une BD qui était assez novatrice pour l'époque sur ce point-là. Et... Euh... Et en fait, voilà, ça avait, été, ça avait, pour, euh, ça avait une particularité, cette particularité-là, et il faut savoir qu'en fait, cette BD-là euh, ne s'est pas arrêtée en 1935, je vous ai menti, euh, c'est une BD qui a continué des années après, mais on ne va pas en parler, parce que c'était assez particulier, c'est-à-dire qu'en fait, euh, en fait, la, la BD, euh, tout d'un coup, elle a été rebootée pour toujours garder son même nom, c'est-à-dire White Boy, sauf que c'était White Boy In Skull Island je crois grosso modo la, la vallée du crâne euh, où on, on revoit White Boy mais cette fois-ci euh, sous forme de cow-boy avec que des cow-boys et les indiens s'est foutu de côté on s'en fout, on sait pas pourquoi ça a changé d'un coup et en fait le problème c'est que bon, la BD est quand même assez ancienne et en fait vu qu'elle n'était pas assez détaillée qu'elle était pas assez bien connue à l'époque ben on a perdu un peu le pourquoi ça a changé comme ça Très certainement, à l'époque, si vous savez, c'est que c'est souvent l'éditeur, ou plus exactement le journal, qui impose ce genre de changement-là. On l'avait vu notamment avec des grands auteurs, je sais pas moi par exemple, tout ce qui est du, pour l'auteur de Conan, il avait eu ce, ce même genre de problème, mais ça, ça on n'est pas là pour en parler. Et du coup, voilà, White Boy, c'est la vie d'un jeune blanc qui va vivre dans une com communauté d'Indiens, alors, des, des histoires assez humoristiques. Euh, il faut savoir que par, 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 sur la particularité, par rapport à ce que je vous ai dit avant, là où euh, Terry les pirates ont été sur du 4 cases par, par euh, journal, hein. là, on est vraiment sur une page entière. On, a vraiment, on, on peut mieux composer. Parce que c'est vrai que c'est plus compliqué quand on a 4, pages de présenter, 4, pardon, 4 cases pour présenter une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, le, la narration va être monotone. On ne va pas pouvoir s'amuser sur les, sur les découpages. Alors qu'avec une page entière par semaine... On est déjà un peu plus ouvert. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on des... ne peut pas faire de double page, bien hein, évidemment. Mais voilà. Euh, oui, et l'autre point, aussi, que je vous dis, c'est que c'était euh, publié de côté, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur un format italien. Et euh, du coup, voilà, on, est, euh, on est sur euh, voilà, des, des histoires de ce jeune blanc dans cette tribu, qui va avoir aussi un mentor euh, qui va arriver plus... un certain nombre de semaines plus tard, c'est euh, Dan Brown, euh, qui est euh, un espèce de trappeur-chasseur qui va lui aussi euh, se lier d'amitié avec, avec, avec les indiens, et qui va servir de paternel, même si, euh, même si pas trop, c'est-à-dire qu'il va y avoir une certaine distance. Euh, il va vraiment être là juste pour un lien, euh, un lien avec le personnage principal, mais il ne sera pas omniprésent, il va servir so simplement pour de l'humour. voilà. Et du coup, euh, dans cette vie-là, on va avoir aussi... Euh, ben, des liens qui ont s'en notamment une jeune, une jeune indienne et qui, on va vite comprendre, qui tombe un peu amoureux, mais on va pas rentrer trop dans le détail, parce que en fait la BD, voilà, comme je vous dis, elle se finit assez vite, on est sur du 100, 110 pages, quelque chose comme ça, et le, le, le plus gros intérêt de la BD, c'est surtout sur sa première année, je sais pas pourquoi, il y a une espèce de déclin, on va rester plus sur de, sur de la narration un peu plus simple au niveau de la, de la suite, euh, c'est-à-dire... Euh, un espèce de gaufrier avec quelques variations sur la fin, mais les premières pages elles sont monumentales, elles sont vraiment, mais elles, elles, vous, promet, elles vous foutent par terre, c'est de la folie, hein. c'est vraiment des pages, euh, des pages magnifiques, euh, genre par exemple dans les premières pages on va avoir une nuée de de, ah, de, de buffles qui ont foncé sur une prairie avec le personnage qui, qui essaie d'éviter ça, euh, un, un comment dire, un un paysage avec un, un ciel euh, de cendres euh, euh, on est vraiment sur euh, quelque chose de très, euh, très fou euh, même au niveau des, de, du body language c'est à dire euh, ben, l'expression des, des, de, des émotions par le langage on est très avancé pour son temps le, on voit que le, la, le mec qui fait ça il dessinait déjà depuis plusieurs années il avait déjà fait des illustrations il avait, déjà fait, euh, il avait déjà de la bouteille et il voulait, euh, il voulait en montrer pas mal. Et puis même au niveau des couleurs, en fait. Alors, les couleurs sont un peu... Vous allez me dire, les couleurs sont un peu ternes. Alors, je pense que c'est plus euh, les caractéristiques du journal. C'est-à-dire que les couleurs un peu plus foncées, rend... c'était pas trop possible déjà à l'époque. Je parle sur des journaux, hein, bien évidemment. Euh, mais euh, c'était... Ça a un certain charme. Le... Le... On voit que la personne avait beaucoup de technicité. C'est-à-dire au niveau des... Par exemple, des, des reflets dans l'eau... Mais comme je vous ai dit aussi, avec les effets justement avec le ciel, les effets des vagues, les effets au niveau des, des mouvements, c'est très fluide. Alors effectivement, il y a quelques petites déformations, mais c'est il faut quand même se rappeler que, comme je vous ai dit, c'est une BD pour l'enfant. C'est une BD qui est censée être humoristique, du coup aussi, entre autres. Et euh, voilà, ça, ça accuse un peu du temps. Mais franchement, pour, pour cette époque-là, c'est une vraie, une vraie bombe visuelle et même maintenant, je trouve que ça a un charme fou à revoir. On s'attache assez bien au personnage. Euh, on, on se met à aimer cette espèce de petite romance qui se fait entre le, le personnage principal et la petite indienne. Et, euh, et, en, fait, euh, et en fait, on, on, on adhère même, même jusqu'à la fin. Même comme je vous disais, que euh, bon, ça perd un peu en, en termes qualitatifs au niveau de la narration. Ça reste quand même très beau. Et je dois dire que, en tout cas, c'est une belle pépite. Ça a été retrouvé il n'y a pas trop de temps, je crois, parce que je crois que vous avez entendu parler de cette BD-là, euh, je crois début d'année ou année dernière, en, en VO. Et là, ça vient d'arriver en France. Et dès que euh, c'est sorti, j'ai sauté dessus. Alors, c'est sorti chez 2024. Il faut savoir que ce genre de BD-là, c'est assez compliqué à avoir en France. Et il faut essayer de préserver ce marché-là. Alors, il faut savoir que... Il n'y a pas que 2024 hein, qui sort des, des, des formats comme ça, mais ils ont l'avantage de sortir en fait un peu des récits courts qui tiennent que sur un tome. Alors genre là on est sur un seul tome à, à 35 euros. Euh, ils ont sorti aussi d'autres récits à droite à gauche. Et, euh, mais après, voilà, il y a d'autres éditeurs qui, eux, sortent des recueils de ces comics strips. Euh, genre, je pense par exemple la BD artiste qui qui, là, je crois, c'est un, un musée qui, qui fait sa propre euh, maison d'édition pour éviter éditer Terrier pirates. Euh, et on a aussi, bon, d'autres éditeurs euh, qui font... qui jouent à ce jeu-là. Sauf qu'en fait, c'est masqué, c'est-à-dire que euh, si vous êtes fan de comics, vous n'allez pas forcément en entendre parler. Mais il faut essayer de s'intéresser un petit peu à cette histoire-là, parce qu'en fait, c'est... En fait, le problème, c'est que, en fait, c'est... ce genre-là, ça a beaucoup inspiré la BD euh, franco belge mais, euh, et en fait, on oublie que en fait, ça a aussi inspiré le comics. En fait, c'est une histoire qui est un petit peu commune. C'est quelque chose à, à essayer de réapprendre. Alors, nous, on a été capables, enfin, je parle le bébé franco belge on a été capables d'instiller un, un, un renouveau à ce, à ce, à ce type de récit-là. Mais les Américains, eux, l'ont utilisé aussi pour faire d'autres choses, en fait. Parce qu'il faut savoir que, en fait, le, le comic strip, ça s'est pas arrêté que à ce genre à ce genre-là dont je vous parle avec des petits des personnages à droite à gauche dans les petites aventures on est aussi par exemple aussi au niveau du comics c'est-à-dire qu'on avait eu par exemple du Batman dans du, des comics strips on a eu du Spider-Man on a eu du Conan on a eu d'autres récits et en fait même pour donner une idée DC a rendu hommage à ce genre à ce genre-là il y a alors j'allais dire il y a quelques années ça fait quand même je crois il y a plus de dix ans hein, ça a été édité d'ailleurs en France chez Palini juste avant qu'ils perdent les droits de DC. D'ailleurs j'ai envie de dire à Urban, s'il vous plaît rééditez-le, c'est le DC One SD. C'était un comics qui était d'abord sorti en format de journal. C'est-à-dire que c'était des... Je crois qu'il y avait sur deux pages, deux, trois pages, un auteur. Un auteur et un scénariste à qui on leur donnait deux grosses pages. Où il faisait un récit euh, alors avec un format fou, du coup ils faisait des planches, euh, des planches énormissimes où il pouvait jouer vraiment avec le format. Notamment, je me rappellerai avec euh, Neige Man qui s'amusait avec euh, avec Métamorpho à faire, à jouer sur le, le tableau périodique pour faire une histoire sur le tableau périodique. Euh, c'était vraiment, c'était vraiment, c'est un comic si vous avez, si vous avez l'occasion de l'avoir, il est vraiment magnifique à avoir. Euh, sautez, sautez, dessus si vous le voyez. Et en fait, euh, voilà, c'était un hommage à, à tout ce genre de BD-là, les comics strips Alors, ça, c'était plus sur les comics strips de super-héros. Mais les comics strip, voilà, c'est pratiquement mort, mais ça, on n'en voit plus trop, quoi. Les peanuts, c'est fini, Terrier Pirates, c'est fini, euh, et j'en passe. Et euh, en tout cas, si vous voulez tester ça, je vous conseille très fortement Void Boy, parce que c'est sorti avant la plupart des titres dont je vous ai parlé, et pourtant, ça a beaucoup plus de technicité que tous les autres alors je essayé de feuilleter un peu la chose vous allez vous dire ouais mais il y a des pages elles sont pas très belles on s'en fout, testez c'est pour moi le meilleur titre du mois de novembre et je vais me battre avec euh, avec Baptiste parce que je sais il y a Killraven, en plus dans Killraven il y a Craig Russell qui dessine quelques pages enfin, surtout les dernières qui sont magnifiques mais je, con, je con, persiste à dire que, que euh, White Boy c'est vraiment le meilleur titre de novembre Sauter dessus, profitez c'est du patrimoine il faut le faire vivre et, euh, et ça vous permettra un peu de sortir de, de ça et de, 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 de vos titres habituels et en plus d'avoir un espèce de récit qui fait, qui fait le mélange, enfin qui va vous amener les prémices de, à la fois de comics mais aussi de BD franco belge franchement sautez dessus, voilà et sur ce je vous dis bonne soirée et
0: eh bien merci Balmung d'avoir réussi à mettre la main sur cet album et de pouvoir fournir un retour sur ce, ce, ce petit monument on va dire récent cette trouvaille récente dans l'histoire du comics White Boy de Garrett Price 104 pages publié effectivement chez 2024 au prix de, 100, de 35 euros et c'est sorti le 18 novembre de mon côté, si je vous dis Kill Raven comme ça, je ne pense pas que ça vous dise grand-chose, et Balmung vous l'a déjà dit là à l'instant, euh, effectivement, je vais vous parler de Kill Raven, un comics euh, de l'univers Marvel, parce que c'est bien une curiosité de l'univers Marvel sur pas mal de points. C'est une saga qui n'était pas destinée à grand-chose pourtant au départ. Et comme Balmung, je vais faire un petit peu d'histoire avant ça, peut-être... Euh moins passionnante et, et moins studieuse. Mais là, on va remonter en 1973, c'est pas tout jeune. On avait donc Neil Adams et Gary Conway, peut-être que ces noms vous disent quelque chose. Gary Conway, c'était le protégé de Roy Thomas, qui était lui-même le bras droit de Stanley, et Neil Adams, un des plus grands dessinateurs des années 70. Ensemble, ils ont l'idée de créer un personnage qui va jouer avec les codes de Doc Savage, pas le méchant de chez DC qui s'appelle Vandal Savage, mais un aventurier incroyablement fort. Ça tombe bien, mais The Adventures, le titre de chez Marvel, demande de nouvelles productions. C'était un titre qu'il fallait alimenter, avec pas mal de nouveaux personnages qui ont pu voir le jour là-bas. Le projet va se transformer rapidement en adaptation très libre de La Guerre des Mondes, le roman de H.G. Wells, que vous connaissez peut-être sûrement pour les adaptations ciné. C'est donc un argument de vente qui apparaît sur toutes les couvertures du titre. Ce qui fait que les... Euh, je crois que c'est sur les deux premières années tous les titres, on va dire décorés d'un beau sous-titre de, inspiré de l'œuvre de HG Wells, etc. Donc c'est un argument de vente et c'est surtout un extrêmement gros volume que vous avez ici publié en français en intégrale. Un volume de plus de 400 pages qui comprend une vingtaine de numéros de Amazing Adventures, plus précisément du numéro 18 au numéro 39. Le premier numéro nous lance directement dans l'action, on se trouve en 2018. Kilohaven est un guerrier agile, puissant, qui traverse le champ de bataille, il terrasse tous ses ennemis et il fait face à un certain Keeper. Il le retrouve et le tue. Mais à ce moment là, Kilohaven apprend que cet homme l'avait récupéré alors que c'était encore un enfant. Il lui raconte l'origine de ce monde, la situation qui les a menés à se battre, c'est ici qu'intervient la guerre des mondes. Car on ne se trouve pas sur une adaptation, mais sur un petit quelque chose, effectivement très libre, qui part du postulat de la guerre des mondes, le fait que les, les éléments de la guerre des mondes puissent amener à quelque chose qui se rapporte au Space Opera. Donc, Keeper raconte l'origine de ce monde, euh, et... Euh, les extraterrestres meurent faute du système immunitaire, c'était le, le postulat de H.G. Wells. Par la suite, Keeper lui apprend qu'il y a bien eu une seconde invasion, c'est là que Gary Conway et Neil Adams interviennent, et font intervenir les Martiens une seconde fois, cette fois-ci en 2001, où les Martiens ont appris de leurs erreurs, et sont revenus. Ils ont asservi la race humaine, et Raven ne vivra que pour une chose, libérer la terre des Martiens. Gary Conway lance la série avec deux numéros, Neil Adams sous lui ne dessine que les premières pages du premier numéro pour passer rapidement la main à Howard Shekin qui va enchaîner avec le second. On comprend ici très vite que les auteurs se refilaient la patate chaude. Marv Wolfman dépanne le numéro 3, Herb Trimp reprend la partie graphique au numéro 4, c'est un numéro de chaises musicales, c'est ce qui fait que Kill n'a pas véritablement d'importance de... jusque-là. Il passe d'un scénariste à un autre et peine beaucoup à trouver son identité. Heureusement, Don McGregor prend la relève à l'écriture dès le numéro 4. Cet univers futuriste post-apocalyptique, qui joue également sur des codes épiques de Loic Fantasy, trouve tous les clichés, des dictateurs, des grands méchants scientifiques fous, des demoiselles en détresse et du héros bien équipé de sa grosse bonne épée. Et du coup, sentez donc là un petit érotisme visuel... Peut-être que je suis surinterprète, hein, mais j'ai ressenti une certaine ambiance qui rappelle beaucoup les maîtres de l'univers dans ce qu'il y avait de plus perché. Pour ça, le costume de Killraven va être revu deux ou trois fois. Euh, donc, de cet euh, érotisme, j'ai trouvé que c'était quand même un peu, un peu étrange et extrêmement coloré. Ça, par contre, c'est dans, dans les points un peu plus positifs. Euh, on a un esprit très étrange qui en ressort de tout ce mélange, à la fois très attiré par l'univers cauchemardesque, le post-apocalyptique, les réflexions très intéressantes et les aventures qui rappellent pour beaucoup Kamandi. Et ce costume fait de lanières de cuir et d'un reste de barésie euh, qui enlève pas mal de sa superbe au héros dans les premiers numéros, car comme je vous l'ai dit, hein, le costume va évoluer et va être retravaillé. Car tout ça, c'est surtout sous Herb Trimp qu'il intègre dans son visuel, pas uniquement sa faute, hein, bien sûr, l'influence était déjà bien présente auparavant, mon souci étant surtout le passage de Howard Shekin, que j'aime beaucoup, à Trimp, parce que Shekin propose une action extrêmement dynamique et une mise en page forte, je pense même là aux quelques pages de Neil Adams qui sont incroyables, et on passe, un design très proche, très, et on passe à un design très proche d'un dessin animé, de l'époque à une violence choquante, et avec Klaus Johnson à l'ancrage, c'est pas rien. Ensuite on a des grands noms comme celui de Gene Collan pour un épisode très intense pour le numéro 27, et à partir du 28 et jusqu'au 39, ça sera Philip Craig qui va rester pour la partie graphique, et c'est ici que Kill Raven va enfin se trouver après près de 200 pages de déambulation. C'est à ce moment qu'on retrouve le scénariste de mon run préféré sur Black Panther, qui était déjà là depuis bien longtemps, hein, ça, reste, ça reste toujours MacGregor. On retrouve là les envolées littéraires de MacGregor, pour le coup vraiment trop verbeuses, parce que si sur Black Panther ces envolées étaient très appréciables, c'est que Tchalla était souvent seul, et ces longs paragraphes faisaient office d'introspection pour un personnage qui était constamment en danger, je vous le rappelle, on en a parlé dans le podcast précédent, mais euh, Panther's Wedge c'est quand même un run où Black Panther en prend plein la tronche pendant un bon moment. Pour Killraven, la situation est très différente, c'est que le héros il est accompagné, et la collaboration avec Craig Russell nous amène à quelques frustrations. Le dessin de Russell est juste magnifique, ultra coloré, il propose une vision sublime du space opera. Russell propose une action découpée sur des cases de plus en plus fines, des plans parfois très rapprochés, ce qui permet d'intensifier l'action avec cette variation entre des plans extrêmement larges, avec des mises en page très réfléchies, très originales, et des éléments narratifs, beaucoup plus formel, mais avec des, des plans très rapprochés qui permettent cette, in cette intensité. Problème, la quantité de bulles vient gâcher certaines scènes et je sortais de quelques sessions de lecture vraiment fatigué des bulles et des informations à emmagasiner. Ce sont donc bien les dessins de Craig Russell qui valent la peine, c'est clair. L'univers de Killaven évolue mais j'ai rarement vu un univers évoluer comme ça. Les repères sont constamment modifiés, c'est à la fois déroutant et plaisant, parce que ça vient créer une impression d'un univers vivant, changeant tout seul. Et alors là où vous avez vraiment la cerise sur le gâteau, c'est le final de Kill Raven. Parce qu'en fait, Kill Raven, c'est un volume qui commence moyennement, qui continue avec vraiment un effet descendant sur la qualité, jusqu'au moment où euh, Craig Russell arrive, débarque, va commencer à s'approprier l'univers, le faire évoluer à sa manière avec McGregor à côté. McGregor qui va lui trouver un juste milieu, faire évoluer Killraven, et ils vont atteindre leur climax sur la conclusion qui ne se fait pas à la fin de la série principale, mais à travers un graphic novel de 64 pages, où à ce moment-là, Craig Russell atteint ce que j'appelle un niveau Moebius pas forcément parce que Moebius était un grand artiste, non, parce qu'il y a vraiment pas mal de similitudes avec Moebius je trouve dans le dessin de Craig Russell dans ce graphic novel où on ressent toutes les prémices de, du style de Craig Russell très coloré, très pastel sur les couleurs, qui s'intensifient ici et du coup évoquent sur certains points Moebius, mais en plus de ça il va changer radicalement le design de Killraven Killraven a un design qui évolue également beaucoup, il passe du jeune guerrier au gros guerrier bourru type Conan à de nouveau ce jeune guerrier plus réfléchi plus poétique avec Craig Russell et extrêmement jeune sur ce, sur ce dernier volume, sur ce graphic novel final donc Vraiment, une énorme claque graphique où là, il va expérimenter et innover sur tous les points. C'est majestueux. Constat de, de, de ce volume, je vous dirais totalement, de foncer. Par contre, je tiens à intégrer des avertissements. Pas sur la violence, pas sur la petite parenthèse de l'érotisme qui peut se dégager du costume... Non, c'est surtout un avertissement sur la qualité. Prenez bien en compte que vous n'allez pas prendre 400 pages de pur plaisir. Non, ça va être 400 pages assez longues, très verbeuses, et j'insiste vraiment là-dessus si vous êtes assez sensible à ça. Néanmoins, il y a vraiment une, une licence ici que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ça se lit en un seul volume parce que Killraven réapparaîtra par la suite dans l'univers Marvel, mais de manière très succincte. Et la suite de son histoire a été annulée par Marvel. Paul Craig Russell et McGregor avaient l'intention de poursuivre l'aventure de Killraven sous forme de graphic novel, mais ça ne s'est pas fait. Donc, un avertissement là-dessus, euh, mais également un avertissement sur le fait que ça soit publié en France. C'est la première fois que vous allez avoir Killraven publié en un seul volume, et je pense que ça sera la dernière avant un bon moment. Parce que c'est pas du tout une licence qui séduit, c'est pas une licence qui plaît, c'est une licence qui expérimente, parce que ce n'est pas non plus une licence qui va, euh, qui, qui est parfaite, ce n'est pas un volume parfait comme je vous l'ai déjà dit. Mais je vous le recommande chaudement, c'est une belle curiosité qui, euh, qui est vraiment unique en son genre. Et si vous aimez Paul Craig c'est un passage obligé. Donc voilà, euh, une recommandation que je vous fais, je laisse, enfin euh, je concède à Balmug le, le monopole de, du titre de novembre avec White Boy, sans l'avoir lu et pour l'avoir uniquement feuilleté, je maintiens ce qu'il dit sur euh, le, le titre du mois. Donc effectivement, Killraven restera au statut de curiosité, c'est certain, mais je vous recommande si vous aimez bien les, les oldies et les années 70 donc Kill Event par notamment Don McGregor et Philip Gregorsel, 472 pages, pour 36 36€ chez Panini, et c'est sorti le 23 novembre. Je vous laisse tout de suite avec Nightwing pour parler du dernier événement de l'univers Batman, avec le volume Shadow War.
2: Et donc cette semaine je vais vous parler de Shadow War, un event impliquant les séries Batman, Robin et Destrong Inc, écrit par Joshua Williamson. Et accompagné d'une ribambelle d'artistes donc Victor Bogdanovich et Howard Porter pour la partie graphique Shadow Wars c'est donc euh, un event qui va prendre place euh, donc juste après les événements de, du, du titre Robin qui va être un petit peu le, le titre le plus concerné je pense euh, euh, par rapport à ce qui est arrivé au, au personnage auparavant et euh, l'histoire est simple euh, Razal ghoul va se rendre aux autorités, car il, il se remet un peu en question et, et pense que sa façon d'agir n'est plus, plus la bonne. Et donc, en, en échange d'une certaine remise de peine, dira-t-on, il va communiquer donc des renseignements sur les criminels avec qui il a pu travailler ou sur lesquels il peut avoir donc des infos. Mais avant de pouvoir communiquer tous ces renseignements, il va se faire assassiner par Destrok, Et de là va naître une guerre impliquant la Ligue des Ombres donc euh, dirigée maintenant par Talia, qui va vouloir donc venger la, la mort de son père et vouloir assassiner Destrok. Et voilà le pitch global de, de cet event qui n'aura pas plus de fond que ça. Euh, malgré... Euh, ce côté thriller euh, à suspense qui ne fonctionne pas vraiment parce qu'on voit venir toutes les ficelles euh, on sait quel type de rondissements vont arriver tellement cette, euh, cette recette est, est vue et revue finalement c'est une recette d'event euh, classique que nous resserre Williamson et euh, aucune surprise, aucune réelle profondeur Malgré l'implication du, du lien familial dans, dans, cette, dans, cette, dans cette guerre et le fait que Robin ait perdu son, son grand-père, euh, ça prend pas à ce niveau-là. Émotionnellement, on n'a rien de, de, de particulier euh, et c'est peut-être le seul, le seul point qu'aurait pu avoir ce titre, ça aurait été ça. Et non, ça ne, ça ne marche pas, et sinon bah, ça reste un event rempli de grosses bagarres, de, de dialogues pré-machés, réutilisés de façon, euh, de façon euh, exagérée au fil des années dans ce genre d'event, on pourrait même euh, avoir l'impression à force de, 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 de lire un, un event écrit par un algorithme tellement c'est rempli de... de, de, de de concepts déjà euh, éculés euh, scénaristiquement, de dialogues vus, revus, de, euh, vu, revu, de, de, de scènes euh, tellement bas du front qu'on se demande s'il y a eu un même euh, un simple niveau de réflexion quant à l'écriture des, 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 des caractérisations des personnages. c'est Franchement, euh, on ne lit pas ça pour, euh, pour, euh, pour le fond, et euh, très honnêtement, je ne vois même pas pourquoi on lirait ça euh, pour la forme. Euh, donc, euh, niveau de dessin, on se retrouve avec une équipe euh, assez assez riche. On retrouve Victor Bogdanovich, Howard Porter, Paolo Pantalena, Pantale Pantale Roger Cruz. Et euh, je passe les artistes qu'on va avoir sur, euh, sur les, sur les tie-in, dont euh, le, le tie-in euh, Warzone, qui... Euh, qui est un tie-in pour vous vendre plus de papier. Très honnêtement, il ne sert absolument à rien. Euh, les histoires sont... Même si elles ne sont pas directement liées à l'event, euh, elles n'ont pas grand intérêt. Vraiment pas grand intérêt. Elles sont clairement écrites et dessinées à, à, à l'arrache. On retrouve, euh, pour, pour donner un exemple, on retrouve Otto Schmidt sur un des chapitres de ce tie-in et euh, on, sent que, on sent que ça a été vite, vite travaillé, vite, vite balancé et c'est triste parce que c'est un artiste avec, avec un superbe coup de crayon qu'on a pu voir sur le, sur le titre Green Arrow Rebirth notamment et... Euh, même si l'homme, on peut le remettre en question, mais on ne détaillera pas <rire> à ce niveau-là, on n'est pas là pour ça. Euh, donc même lui, livre un travail euh, anecdotique, et pour une histoire anecdotique, d'un taillé, une anecdotique. Et euh, finalement, anecdotique, c'est bien, bien résumé cet, cet event, parce que... Euh, l'avoir lu ou pas euh, à part si vraiment comme je disais au départ on, on a suivi le titre Robin et qu'on et qu'on accroche euh, à, à, cette, à cette série qui est plutôt une série euh, de qualité pas très pas exceptionnelle mais qui reste un, un, un bon divertissement euh, avec, euh, avec un personnage euh, passionnant à suivre mais euh, à part ça je vois pas je vois pas pourquoi on lirait ça, je vois pas pourquoi on on, on perdrait son temps, surtout qu'il raccroche les wagons à la fin pour nous teaser un event à venir euh, event qui euh, euh, visiblement euh, va être assez déceptif lui-même mais on aura sûrement euh, l'occasion d'en reparler dans un prochain podcast et ouais, c'est euh, vraiment pas une lecture que je conseille euh, visuellement euh, pour revenir euh, sur, sur on va dire le, le, les plus gros artistes de, de ce titre qui vont peut-être porter euh, visuellement le, le titre Victor Bogdanovich pour ceux qui ne voient pas euh, à quoi ressemble son trait c'est une copie conforme du trait de Greg Capullo et euh, ça m'étonnerait pas que ce soit un alias pour euh, Greg Capullo de d'utiliser <rire> pour, pour travailler euh, en vite fait sur des projets euh, sans pour autant qu'on les associe mais euh, le, leur trait est, est, est vraiment euh, similaire à plein de niveaux au niveau des au niveau des formes de, de visage au niveau des formes de, de, de du, du, des yeux de, de, des silhouettes c'est assez euh, c'est assez incroyable on retrouve aussi Howard Porter euh, lui euh, pareil moi c'est pas un artiste que j'apprécie beaucoup parce que je trouve son travail très brouillon dans le sens où il est euh, il y a beaucoup beaucoup de choses, c'est très chargé il y a des, 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 des choses qui vont dans tous les sens, il a un ancrage très épais euh, ça fait euh, ça fait sale en fait ça fait très sale tellement, tellement c'est chargé tellement c est, c est, le trait est gras et épais je, je sais pas si c'est la bonne façon de le formuler mais c'est comme ça que je, je le ressens. Donc, euh, ouais. Cet event, c'est clairement pas pour le faux convient. C'est pas vraiment non plus pour la forme. Donc, clairement, euh, je, je, je ne peux recommander. Passez votre chemin. Concentrez-vous sur des titres beaucoup plus intéressants euh, qui sortent ce mois-ci. Euh, je placerai notamment un certain titre écrit par Grant Morrison appelé Animal Man euh, tome 2. Euh, mais oui... Euh... Passez votre chemin sur Shadow War, franchement, c'est euh, la meilleure chose qui pourrait vous arriver euh, sur ce mois.
0: Nightwing vient donc de clore euh, cette sélection avec son dernier volume, Batman Shadow War, écrit par Joshua Williamson, dessiné notamment par Howard Porter, un total de 280 pages pour 24 euros, sorti chez Urban Comics le 18 novembre 2022. C'est la fin de ce numéro de Comicspeak. Peak, j'espère que l'adaptation ne vous a pas dérangé, je dois vous avouer que le manque de conversation se fait sentir, rien que là à l'enregistrement. En tout cas, lisez White Boy, craquez pour Kill Raven, et faites ce que vous voulez pour Shadow War. Comme d'habitude, les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, les 5 étoiles sur la plateforme d'écoute, on se retrouve ici dans deux semaines pour 3 nouveaux albums à lire, allez, à bientôt